Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Ekost. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu möter vi en av Sveriges främsta forskare inom psykologi, Alexander Rosenthal. Han har bland annat skrivit boken Dansa på deadline, hur man ska klara sina deadlines. Och boken 10 i 12, där man får lära sig hur man ska lyckas hålla sina nyårsluften. Övervägande del har brutit dem inom 14 dagar. Det var så här att jag träffade Mark Levengud och Jonas Gardell. Och båda bara älskar Alexander. De har läst hans böcker och tycker han är helt fantastisk. Och tipsade honom, han måste du bara ha med i framgångspodden. Jag bjöd innan och jag kan bara säga som så här Holy, holy, holy shit Han var så jäkla bra Så jag bara satt och sög in med all information Han är alltså forskare, en av Sveriges främsta inom det här Som vi pratar om i framgångspodden hela tiden Alltså hur man ska hålla fokus Hur man ska kunna sätta upp belöningar Som hjärnan verkligen ser till att den tar som belöningar Och man klarar av Hur man ska sätta mål allt kring rutiner, visualisering Det här avsnittet blev så himla bra Att i slutet på det här Och efter så sa jag till honom Vi måste bara skriva ett till För att det här var som en stor jävla IQ-maskin Där jag vet att vi pratade typ om 30% av vad jag tänkte att vi skulle prata om Det finns så mycket mer av honom Så jag hoppas också du älskar det här avsnittet Som jag gjorde med en Ja, ah, jag skulle fan säga en levande legend. En av Sveriges främsta forskare inom psykologi och mänskligt beteende, Alexander Rosenthal. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt varmt välkommen till Framgångspodden Alexander Rosenthal. Tack så mycket. Roligt att ha dig här. Kul att få vara med. Jag hörde precis att du var eh, lite halv polack i blodet. Ja, jag menar det polsk. Jag har en pappa som är från Polen från början. Och som eh, träffade min mamma i Paris på 60-talet och flyttade till Sverige. Vet du vad jag tänker på när jag tänker på Polen? Nej. Jag tänker framförallt på, jag har själv hållit på med en del med fighting. Ja. Polackerna är jäkligt bra på att slåss i MMA. 
Ah, okej. Okay. Ja, det känner de, jag inte till. Och de har eh, bland annat en, en sak som är helt sjuk. Men det är alltså att de fightas eh, en gren då, inom MMA, där man fightas fem mot fem. Oj. Så det är typ fem huliganer som fightas mot ett annat fem, fem huligangäng. Och då var det bland annat Sveriges typ huliganer från, jag vet inte om det var... DFG eller Djurgårdens fina grabbar eller vilka det var i Sverige med riktiga så här huliganer som mm. åkte ner och så slogs de i Polen och möter de fem mot fem. Så det kan alltså bli det i slutändan då när de är typ om de har låst ut eller knockat två, tre personer så är det så här fem stycken mot två. Oj fy fan. Och rätt var det så är det fem mot en. <laughs> alltså de har så mycket stryk Och så är det den, den sista som står kvar som vinner Ja, ja det är laget som står kvar ja. de, de kör samtidigt, fem mot fem Jäklar. Det är Polen för mig <laughs> Ja men det känner jag inte till Nej Det känns i alla fall som att man har bra Många har bra pannben Det är hård, hårdhudade <laughs> Hårdhudade Men väldigt väldigt roligt att ha det här Vi ska inte prata om MMA allt för mycket men vi ska gå in på eh, prokastinering. Just det. Visst säger jag rätt, prokastinering. Ja, prokastinering. Men det är ju inte så bra ord på svenska direkt. Eh, det faller inte så, så väl på tungan. Jag har så, aldrig talat om det innan jag läste din bok. Nej, och det blev lite av en bubblare. Det valdes som ett så här nyord eh, för några år sedan i samband med att vi släppte vår bok. Ja, så du fick in ett nytt ord i Sveriges... Eh... Ja, inte att den kom med i ordlistan, men att den var en bubblar just den månaden. Det vill säga att det figurerade mycket i media och så. Men på svenska så skulle vi kanske säga uppskjutande beteende istället. Men, men egentligen så betyder det ju pro framåt, eller av morgondagen. Och prokrastinus, som ordet kommer ifrån egentligen då på latin, det betyder egentligen till förmån för morgondagen. Alltså att man har väntat med någonting tills imorgon. Så på ett sätt så fångar det här ordet ganska bra det här fenomenet med att man inte tar tag i det som man borde. Det var ju så att jag hade en marklevengod här och då hade han också läst din bok och sa att det här är en superspännande, jätteintressant han kände igen sig så himla mycket. Mm. Skulle du kunna berätta lite grann vad prokastinering 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 prokastinering, det var rätt. <laughs> Berätta vad det är och, och berätta vad eh, många är fel på. Eller det man liksom känner igen sig i det. Mm. Eh, egentligen så handlar det ju om att man skjuter fram någonting som man borde ta tag i idag. Men inom psykologi så brukar man definiera det som att man medvetet skjuter upp ett tilltänkt handlingsförlopp. Eller en uppgift eller aktivitet. Eh, trots att man har insikt om att det här är någonting negativt då. Så man undviker det man ska ta tag i, gör någonting annat istället och sen så är man medveten om att det här kanske inte var så bra att det, det kommer leda till konsekvenser på längre sikt. Och det skulle kunna vara att man blir stressad, man får dåligt samvete eller man hamnar efter sina studier eller på jobbet och man kanske erfar ekonomiska konsekvenser av det. Så att det, är, det är ett irrationellt beslut att skjuta upp någonting då. Och de flesta kan nog känna igen sig i det här i ja men, sina studier till exempel om man pluggar. Att man väntar med att sätta sig ner och tenta plugga. Eller att man har en uppgift på jobbet som man tycker är trist. Och så gör man någonting annat som, som också kanske känns viktigt för stunden. Men som egentligen handlar om att inte ta tag i det här PM1 eller eh, kalkylen eller vad det nu kan vara för något. Och... 
inte minst privat då, att många kan känna igen sig i det här med att man skjuter upp att ta tag i renoveringen eller städa förrådet eller träningen eller vad det nu kan vara för något. Så att alla har nog en koppling eller en, en erfarenhet av att skjuta upp grejer trots att det är ett dumt beslut då. Det där kände jag också igen mig otroligt mycket. Och jag kan göra så här faktiskt. Jag kan läsa upp så här inledningen av din bok som jag själv har läst nu inför den här intervjun så jag tyckte det var jättebra. Men då lyder det så här. Du har haft flera veckor på dig men ännu inte tagit tag i det där du måste göra. Ångesten tilltar och inte ens telefon som vanligen är en vidöppen flyktväg under pliktens tyngd kan hjälpa dig längre. Nu är det bara en natt mellan dig och din deadline. Hur kunde det bli så här igen? Du som har bestämt dig för att aldrig mer skjuta upp saker till sista stund och tvingas offra sömnen för att göra det du minst av allt vill göra. Dessutom är tiden för knapp nu för att det ska bli mer än halvdant gjort. Så sätter du igång trots allt och fokuserar helt och fullt på att allt ska bli klart. Du stänger ut omvärlden, jobbar med kristallklar skärpa och stressen blir ditt bränsle. Och det tror jag att de flesta kan relatera till. Och det finns ju faktiskt någonting i det här med att vänta in i det sista som får oss att komma igång med de här tråkiga uppgifterna. Och det är ju att ju, ju kortare tid det är kvar till vår deadline desto mer motiverade blir vi att ta tag i den här uppgiften. Och det kan ju funka, det vill säga att du har lättare att fokusera på det som är relevant då. Men det görs ju under enorm tidspress så finns ju en risk att kvaliteten blir, blir mycket sämre men varför funkar man på det sättet? För jag kan också känna igen mig det här att man har någonting bara adress för klart om tre månader. Och sen med största sannolikhet så är det fortfarande när det är en vecka kvar så bara shit, det här ska vara klart på söndag. Mm. Ja, det är ju tre månader på. Men varför är det så svårt för så himla många att när det är tre månader kvar att börja då direkt och kanske göra så här jag är ju klart det nu. Så här två och en halv månad. Alltså det händer ju inte. Nej, visst hade det varit suveränt om man, man lyckades. Man bara, åh jag är tre månader, jag är klart i den här veckan. Så bara, oj nu har jag två månader som jag inte behöver göra någonting mm. på. Och i grund och botten så handlar det om en väldigt enkel princip. Och det är att ju längre vi måste vänta på en, en belöning eller värdet av den här aktiviteten eller uppgiften vi ska slutföra. Desto mindre motiverade är vi idag. Och inom ekonomi så pratar man om diskontering. Alltså att man avskriver värdet av det man ska göra ju längre fram i tiden som det här värdet infaller. Då. Och det betyder ju att om vi ska jämföra med att ta en uppgift nu då som inte ska vara klar för en som tre månader och ta en uppgift som ska, ska vara klar nu i eftermiddag så kommer vi alltid välja den som ska vara klar i eftermiddag för att värdet är mycket närmare oss själva i tid då. Så därför finns det någonting problematiskt att sträva efter de här långsiktiga deadlinesen eller långsiktiga projekten då. Vi kommer liksom alltid att föredra en mer omgående belöning. Och varför funkar det på det sättet? Det handlar mycket om, om hur vi uppfattar själva värdet. Att det som ligger närmare oss själva i tid blir mer konkret. Vi kan se eh, varför vi ska ta i tur med en uppgift nu om belöningen infaller direkt. Alltså vi kan se det omedelbara resultatet. Medan en uppgift som ska vara klar om tre månader det ligger så pass långt fram i tiden att vi inte riktigt kan ta på värdet av den här uppgiften. Ett sådant exempel är ju pensionssparande till exempel. Det kommer ju vi aldrig att erfara förrän som kanske 30, 40, 50 år då, beroende på hur gammal man är. Och att då välja mellan att lägga pengarna på sitt pensionssparande eller gå ut och dricka bärs med kompisarna och spendera pengarna på det istället. Jag tror att de flesta kommer nog välja att gå ut med kompisarna istället. Och den konsekvensen eller det värdet är ju mycket mer konkret och tydligt för oss nu jämfört med 
hur vi kommer spendera våra pengar som vi har avsatt till pensionen om 40 år till exempel. Men vad säger du då? Har människor svårare att få saker och ting gjorda nu än för typ 20 år sedan, 10 år sedan? Ja, det finns viss forskning som pekar på det. Um, om man frågar liksom, en vuxen befolkning i så här enkätundersökningar så var det ungefär 5% på 70-talet av en amerikansk befolkning då som svarade att ja, men jag har stora problem att ta tag i saker och jag skulle behöva söka hjälp för det. Frågar man motsvarande grupp idag då, så är det ungefär 20 som, som säger att ja, men jag har problem med, med uppskjutande och jag skulle egentligen behöva någon form av hjälp för det. Och varför den här ökningen har skett kan man ju diskutera. Det skulle ju kunna hänga ihop med att det här ordet eller fenomenet prokrastinering eh, har blivit mer populärt så det är fler som slänger sig med den här termen. Men det kan ju också vara så att det är saker i samhället som har förändrats och som har drivit på den här effekten. Och då finns det ju vissa forskare som menar på att ja, men det hänger ihop med att vi idag omger oss av fler tillfällen för distraktion och omgående belöning. För 30 år sedan så kanske det bara var så att man satte sig framför tvn och tittade på sitt favoritprogram på SVT. Och sen när det var över ja, men då kunde man sätta sig och plugga eller ta i tur med sin uppgift eller vad det nu var för någonting. Sen så har ju vår tillvaro förändrats så nu har vi ju tillgång till underhållning dygnet runt var som helst, var vi än befinner oss. Vi kan streama Netflix, vi kan lyssna på låtar på Spotify, vi kan gå in på sociala medier och så vidare. Och det här gör att vi hela tiden blir distraherade och att vi också kan ägna oss åt någonting som ger ett värde eller en belöning här och nu. Och då är det ganska lätt att man fastnar och gör någonting annat än det man borde. Det är ju väldigt lätt att man har smartphones som har kommit nu också. Ja, och det finns ju den här trenden nu och kanske en ökad medvetenhet om att det här är någonting som man behöver träna sig på. Så att lägga ifrån sig sin smartphone eller ta bort alla notiser och sådär. Och jag tror att det kommer bli mer och mer vanligt att liksom både skolelever men också vuxna försöker träna sig på att lägga bort det där. Och fokusera på det man har framför sig istället. Har du några tips på vad man ska göra då? För att distraktioner... Det är någonting som, alltså ett störande moment som kommer in mm. och gör så att man växlar mellan uppgifter att det är svårt att hålla fokus. Mm. Det stod ju också något sånt också att man störs ganska ofta nu för tiden. Mm. Det finns ju sådana undersökningar som pekar på att en vanlig tjänsteperson som sitter framför datorn och jobbar på ett företag, den kommer kunna fokusera på sin uppgift i ungefär 10 minuter. Och efter det så blir den störd av någonting. Och det kan ju vara en frågvis kollega som kommer. Att det är mycket störningsmoment i ett öppet kontorslandskap. Eller att det är just sociala medier eller någonting annat som pockar på ens uppmärksamhet. Då. Och det intressanta är ju då att det tar ungefär en kvart för den här personen att återgå till samma arbetstakt som den hade innan. Och om man då tänker på hur många gånger vi blir störda eller distraherade under en arbetsdag så är det ju ganska stort arbetsbortfall eller produktionsbortfall. Då. Det känns ju som att alla arbetsgivare borde bara pröjsa sina anställda hälften av lönen. Ja, det är bara för att måla på lökar och störa varandra för att skylla sig själva. Ja, dels det eller att försöka ta i tur med konsekvenserna. Alltså, det fanns ju en anledning till att öppna kontorslandskap lanserades. Nu har ju det över 50 år på, på nacken och sådär. Men att det var ekonomiskt att ta bort de här väggarna och att det fanns någon tanke om att det skulle underlätta kommunikationen mellan chef och arbetstagare och sådär. Men ett problem har ju blivit då att, att man stör varandra istället. 
Och då måste ju arbetsgivaren komma på sätt att komma runt det där. Att man inför någon policy för hur får man agera i det här kontorslandskapet. Eller man inför sådana här ljudisolerade bås där man kan sitta och jobba ostört till exempel. Det, det tror jag är en utmaning nu för, för många arbetsgivare att försöka lösa det här problemet som uppstått. Vilket tycker du är det största problemet där med det här uppskjutande beteendet? Att man skjuter upp saker hela tiden? Ja, om man tänker på vilka konsekvenser det får så är det ju så att de flesta människorna upplever det som ett problem på grund av att det ger psykiska besvär. Det vill säga att man känner sig stressad, man har dåligt samvete, man är konstant orolig över kommer jag klara av det här i sista stund eller inte. Och det kan ju också bidra till att man känner sig ganska låg och har, liksom, känner sig nedstämd efter ett tag för att man kommer aldrig till skott med sina grejer. Och det är ju ett jättestort problem. Sen så finns det ju de här andra konsekvenserna som att om man skjuter upp saker och ting jätteofta och gör det till en rutin så finns det en risk att du kanske inte betalar dina räkningar tid så att det hamnar hos kronofogden eller du tar inte de här kurspoängen som du behöver på universitetet så att du får inte nytt CCN till exempel. Och inte minst att det här beteendet kan påverka folk i din omgivning. Jag tror det är lätt att tänka att prokrastinerare får problem själva. Men det kan också vara att ens partner eller kollega eller chef eller vad det nu är blir jättestressad och frustrerad över att du beter dig på det här viset. Och då kan det vara viktigt att också tänka på hur påverkar mitt beteende andra i min omgivning. Det här med att sätta mål då, som är, jag också tycker är superintressant. Hur ska man sätta mål på rätt sätt? Mm. Det finns en sån här teknik som jag tycker är användbar även om den också har väldigt många olika komponenter och det är det som kallas för smarta mål och det varje bokstav står för en del i den här tekniken då. Och smarta mål används ju av ja, med personliga tränare, eh, psykologer, coacher, en mängd olika eh, branscher och, och personer. Då. Vad står det för smart? Eh, specifikt, mätbart, accepterat realistiskt och tidsbestämt eller tidsbundet. Då. Och det första är att det ska vara specifikt alltså att det ska vara så konkret som möjligt. Alltså målet ska vara så konkret som möjligt? Yes. Så istället för att säga på måndag ska jag skriva klart den här uppgiften så ska ett smart mål vara skrivet som att ja, men på måndag mellan 13 och 14 ska jag skriva den här uppgiften till exempel. Och till och med att man skulle kunna skriva ska jag, man specificera vad uppgiften är? Yes. Så att, anledningen till att man vill att ett mål ska vara specifikt är just för att det ska ge mer information om vad du ska göra och under hur lång tid och så vidare. Så att det, det skapar en minnesregel för dig själv. Och då är det ju eh, lättare att det blir gjort eh, för att om det är ett väldigt vagt formulerat mål då finns det en risk att du kan komma med ursäkter och undanflykter hela tiden. Och en annan aspekt på att det ska vara specifikt handlar om det här med att det ska vara mätbart, alltså M1 i smarta mål. För att om du nu bestämmer dig för att det är mellan 13 och 14, det är då jag ska göra den här uppgiften, då kan du också mäta det. Alltså du kan avgöra om du har gjort det eller inte. Du kan checka av i en box, men jag satt det en timme och det blev klart. Så just att kunna mäta och sätta en siffra på det är också viktigt då. Sen de här andra bokstäverna, att det ska vara accepterat, ja, men det handlar om att det är du själv som sätter målet. För då är det mycket lättare att vara motiverad än om någon annan säger att det här ska du göra. 
Och sen att det ska vara realistiskt, ja, men det handlar om att du kan utgå från dina nuvarande förutsättningar. För om det är så att det är alldeles för stort att du inte kan sätta igång med det här idag, ja, men då kanske du behöver bryta ner det här smarta målet ännu mindre delar. Och sen den sista biten då, att det ska vara tidsbundet eller tidsförankrat. Det handlar om att återigen du specificerar under vilken tidsperiod du ska göra det här målet. För att det ska bli tydligt när, var och hur du ska sätta igång. Då. Så det där är väldigt bra vid målsättning? Ja, och det finns mycket som talar för att den här tekniken kan hjälpa en. Sen kan det fortfarande vara så att det här målet du sätter upp är ganska stort och jobbigt att komma igång med. Att du ändå skjuter på framtiden. Och då har vi ett sånt här tips i vår bok att du skulle ju kunna bestämma dig för vad är minsta möjliga ansträngning som du är villig att göra idag. Eller ett minimål. Och med det menas helt enkelt att om du har en uppgift som tar en timme så kanske det är för stort för dig. Men du kanske skulle kunna sitta ner i tio minuter till exempel. Och då har du det som ett första steg. Och sen när du har gjort klart det, då kan du avgöra, ska jag fortsätta ytterligare 10 minuter till exempel? Eh, om vi tar ett sån här grej som många kanske drar sig från att göra, eh, dra ut och springa till exempel, om man gillar löpträning. Så skulle ett minimål kunna vara att om jag springer bara 10 minuter och så får vi se hur det känns. Och efter de 10 minuterna så kommer du nog känna att ja, jag fortsätter 10 minuter till. Det var väldigt bra. Då lurar man lite grann. För man skulle sätta upp direkt att när man är ute och springer milen då kanske man bara, alltså jag har lite ont i knät va? Ja. Jag känner mig lite stel idag och jag sover inte helt hundra. Det är nog bättre genom att jag ska springa så långt att jag kanske struntar i det idag. För att jag kanske blir sjuk. Man börjar komma med alla olika mm. möjliga saker. Men då är det, det där var en väldigt bra grej att man tar ett litet steg hela tiden som är så, så litet att det är så enkelt att kommitta till. Mm. Den är, den är också väldigt bra. Och för er som har hört det här smarta nu och undrar ja, vad var det som var där och hur och allt sånt där. Så enkelt. Gå in på framgangspodden.se så specificerar vi på ett smart sätt de absolut bästa sakerna från det här avsnittet. Så slipper du sitta och skriva nu och spola tillbaka allting. Så att framgangspodden.se så skickar vi ut en nyhetsbrev med det bästa från det här avsnittet. Så minimål. Mm. Det var det du pratade om nu. Att man sätter små mål. Exakt. Så små som, som det går helt enkelt. Så små som du kan känna, eller där du kan känna då att det här kan jag sätta igång med på en gång. Och det är ju det som är nyckeln egentligen här. Att man ska kunna uppleva att jag kan ta ett litet steg framåt. För det är först när du lägger märke till det här steget du har tagit som du också upplever att du kan fortsätta ta nya steg då. Så att smarta mål och minimål är verkligen en nyckel för att övervinna prokrastinering. Men sen kan man också tänka på det här med, ska jag fokusera på inputen, alltså det jag ska lägga ner i form av tid på den här, eller ska jag fokusera på outputen, det vill säga det jag ska producera. Ett sånt exempel skulle kunna vara att inputen är att jag ska skriva i en timme. Outputen är att jag ska skriva fyra sidor till exempel. Och, eh, där är vi lite olika beroende på hur vi är som personer. Vad vi tycker motiverar oss och sporrar oss. Men min rekommendation brukar vara att fokusera på inputen istället. För det är det du kan påverka. Eh, det är lättare då att sätta sig och skriva en timme än att veta att exakt fyra sidor är det jag kommer åstadkomma. Då. Så inputmål är oftast enklare om man ska komma igång med något. Alltså mer tidsbestämda mål. Mer tidsbestämda, precis. Än själva dit man ska komma. Okay. 
För det kan ju vara andra faktorer som avgör hur många sidor du skriver till exempel. Eller hur många kilometer du springer. Det kan ju vara att du hade en dålig dag eller du kom inte på vad var du skulle skriva ner och sådär. Men ett tidsbestämt mål, en input, är ju mycket enklare att påverka själv. Och då blir det också lättare att följa och lättare. För, det, för, för så känns det verkligen som det är med mål. Det är att man, man ska göra någonting kanske varje dag eller på, på många tider. Alltså ha mm. rutin är väldigt viktigt för att kunna lyckas med det man ska göra. Mm. Att man är alltid en, man ska ju bli en vinnare i det långa loppet. Mm. Inte bränna ut sig, inte vara för mycket stressad och fortfarande kunna vara så produktiv under, under lång tid. Det är då det oftast sker grejer. Absolut. Och rutiner är ju bra därför att de ser till att vi gör saker och ting även om vi känner oss nere eller trötta eller vad det nu kan vara för någonting. Alltså att det blir lite som en regel att varje dag så ska jag göra det här. Det skyddar ju oss från att hamna på, på avvägar. Så man ska ju se till att försöka träna upp sina rutiner så att säga. Att du gör lite samma sak varje dag för då kommer det också skydda dig i längden. Det är väl någonting, jag vet inte om... Det... Ja, det är, men jag har hört lite olika, men någonstans att ska man få in en ny rutin är det två till tre veckor. Man ska göra det för att sen är det betydligt enklare eller det sätter sig. Sen har mm. jag hört någonting från att någon har sagt så här, tre dagar. Och det är lite olika, men har du hört? Mm. Det, det finns en sån studie som, som brukar eh, tas upp i sådana här sammanhang. Eh, och nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att genomsnittet är ungefär 60 dagar. Ungefär. Vilket skulle då motsvara ungefär två månader. Men att det också finns ett spann mellan en sådär. Jag tror att det är runt 20 dagar till 180 dagar. Och det hänger ju helt och hållet på vad det är för typ av beteende som man ska komma igång med eller sluta med. Då. Så att två månader är väl någon slags riktmärke. Men det kan ju vara så att det tar drygt ett halvår om det är lite större grej man ska lägga till hos sig själv. Och hur skulle man tänka då, då om det är så att man har bestämt sig för att man ska börja träna mer? Som nu här på nya året 2019 är det väldigt många som kommer ha det som nyårslöfte. Mm. Hur ska man klara av ett nyårslöfte eller klara av att införa en ny rutin? Sluta röka, ha börjat röka tänkte säga, men det är inte så många nu bara köra så är man där. Men börja träna, sluta röka, sluta snusa, börja... Ja. Plugga etc. Mm. Ja, det största misstaget folk gör är ju att de formulerar det här löftet eller målet alldeles för vagt. Så det blir ganska otydligt vad det är för någonting de ska uppnå. Och det hänger ju ihop då återigen med det här med smart målsättning. Att det ska bli tydligt var, när och hur man ska sätta igång med någonting. Så det första man ska göra är att fundera över vad är det för någonting jag vill uppnå eller sluta med. Och vilka steg behöver jag ta för att nå dit då. Och om vi tar ett sådant exempel som att börja träna då till exempel. Ja, hur ser dina nuvarande förutsättningar ut? Är det så att du är helt otränad och då kanske du måste lägga ribban ganska lågt då, så att du åtminstone kommer igång. Medan om du är ganska tränad så kanske du kan höja ribban lite grann. Och sen då att specificera vad det här med att eh, träna mer egentligen innebär. Ja, men för mig kanske det är att jag ska träna på gymmet tre gånger i veckan. Okej, okay, men då har vi det som ett mål som du hela tiden kan utvärdera. Och det blir också lättare att hitta en rutin. Och så kan du då bestämma att måndag, onsdag, fredag då drar jag till gymmet efter arbetstid. Och så har jag det som en vana, en rutin som jag håller fast vid oavsett om det regnar eller snöar eller jag känner mig ner eller vad det nu kan vara. Och sen att man också ser till att utvärdera det här målet. Så man kanske har som ett första mål att jag ska hålla igång 
tre dagar i veckan efter jobbet till och med sista mars. Och så ska jag se hur, hur funkar det just nu. Behöver jag ändra på någonting eller ska jag fortsätta eller ska jag lägga till någonting? Och sådär. Så att man kan mäta och se också eh, om man har kommit dit man vill. Now it's time for Train Sister Fregor. Nu tänkte jag att vi hoppar in på de tre sista frågorna. Och då tänkte jag börja med ett tips på någon bok du rekommenderar. Det var ju så att både Mark Levengood och Jonas Gadell rekommenderar ju din bok Dansa på Deadline. Men vad har du för bok att rekommendera? Ja, det är egentligen flera böcker skulle jag säga. Och det är... Det finns Sagan och ringen-trilogin. <laughs> ja, men precis. Nej, men om, om man tänker eh, psykologi och påverka beteenden och liksom, eh, den aspekten, då, då skulle jag rekommendera ett gäng böcker som handlar om beteendedesign och nudging. Och nudging innebär helt enkelt att man med väldigt små medel kan få människor att agera annorlunda. Alltså att man kanske... Ja, man tar bort godiset från... Eh, kassan på ICA till exempel och istället har ett sundare alternativ om man vill få folk att äta mer hälsosamt till exempel. Och det här är ett gäng böcker som en kollega och god vän Niklas Laning har skrivit. Och de handlar just om de här små sakerna som man kan använda sig av för att få människor att agera på ett annorlunda sätt. Men också att få människor att inse lite att man ibland blir lurad. Alltså att många av de här marknadsföringsknepen som finns i sociala medier eller på mataffären och sådär kan få oss att fatta dumdristiga beslut för att vi inte riktigt ser fallgroparna där. Så det kan jag varmt rekommendera. Kan du berätta bara någon sån här fallgrupp som är brukar falla in i. Om ja, ett sånt exempel som att du ska boka en resa och så kommer upp då på hotels.com eller någonting att passa på nu det här priset gäller bara idag 15 av 20 personer som gick in på det här hotellet den senaste timmen har bokat. Du måste skynda, skynda. Jag vet, jag, jag får upp typ så här jag bokade ju själv en resa till Dubai precis och då fick jag upp så här fem stycken kolla på det här hotellet mm. just nu en ett rum kvar. Jag blev så alltså jag var så här, jag kommer förlora. Mm. Och allt det bygger ju på eh, att de försöker trigga igång någon form av eh, stress hos oss att vi måste slå till nu på en gång för det är ju det de jobbar för, liksom. att de ska sälja så mycket som möjligt, men det är ju inte riktigt sant utan det här är ju bara olika former av påminnelser eller saker som de har vävt in på sin sida för att få oss att tro att man måste slå till nu. Och det är ju en... På vad man än kollar på ja. måste man slå till nu. Absolut, och det är ju egentligen samma sak som det här klassiska på, på ICA-affären att köp två för 50 spänn, men tittar man på vad de kostar individuellt så kanske du bara tjänar två kronor. Men det får oss att känna att jag måste slå till nu för att det här är ett fantastiskt erbjudande. Eller jag måste slå till nu för annars kommer hotellet ta slut. Och det är sådana saker som, som Niklas Laninge och hans medförfattare Arvid tar upp i deras böcker. Om att det här är saker som vi lätt går på som konsumenter. För att det är liksom inbyggt lite i hur vi funkar som, som varelser. Men problemet med, med allt det här det är att det är sådana som du och Niklas som konstruerar allt där. Det. Det, det, det är sådana som ni som bygger de här apparna. Instagram, alltså hur hjärnan fungerar det är ju så här psykologer och hjärnforskare som vet exakt hur våra triggersystem funkar 
Ja, jag håller med det. Alltså, den kunskapen som vi besitter kring mänskligt beteende kan användas både till, till gott och till ont. Då. Man kan använda det för att skapa sådana här system som får folk att konsumera mer eller konsumera fel. Liksom. Men man kan ju också använda samma kunskaper då för att få folk att göra rätt eller göra annorlunda. Och det kan ju vara just att eh, vi kanske börjar sopsortera mer eller vi... Eh, Se till att ta tåget istället för flyget. Alltså, det bygger på samma principer. Men det har kanske använts mer för att få oss att konsumera snarare än att göra sånt som är hållbart. Ja, det är mer pengar i det. Absolut. Och bara kolla på hela spelbranschen. Ja, verkligen. Det är ett sånt klassiskt exempel. Det finns ju mycket psykologi bakom hur olika typer av hasardspel fungerar. Det är ju triggat för, eller uppriggat för att vi ska trigga vår belöningssystem. Och ett tips då för att man ska lyckas med det man vill i livet, om du får ge något tips. Uh, ja, jättebra fråga. Uh, jag vill nog ändå slå ett slag här för, för det som man brukar kalla för värderingar. Och att inte alltid stirra sig blind på uh, mål hela tiden. Alltså målen är jättebra som ett sätt att vet att man är på väg åt rätt håll och att man också kan känna en belöning eller en, en stolthet över att man har tagit ett steg åt rätt riktning. Men att bara använda sig av mål kan också få förknippat med, med risker för att du kan då eftersträva saker och ting som när du uppnår dem inser det här gav inte mig så mycket mer. Det ger inte mig någon mening i livet eller jag vet inte riktigt varför jag strävade efter det här från början. Och då kan det här med värderingar vara ett perspektiv som jag tror många kan må bra av. Och värderingar kan man jämföra lite med en kompassriktning. Så målen är olika eh, punkter på en karta som du kan besöka olika städer. Medan kompassriktningen anger åt vilket håll du ska färdas i livet. Och då kan en värdering hjälpa dig att hitta fram till det som verkligen betyder någonting. Och det kanske är just det här med att ja, eh, framgång eller lycka är att jag kan hjälpa andra människor- i mitt jobb till exempel. Jätteintressant för att om man sätter då istället för att skriva ner alla sina mål man har i livet så kan man börja med att skriva ner sina värderingar. Exakt. Och då har man och sen ser man där att alla så kanske man bestämmer att så gott som alla ska försöka göra allt jag kan av alla mina mål ska finnas inom det här, den här värderingstårtbiten. Precis. Annars så ska jag inte göra för då går det inte, då kommer inte det bli bra i längden. Precis. Så eh, att börja med att eh, skissa på vad man brinner för, vad man vill stå för och sen formulera målen som ligger i linje med den här värderingen är ett sånt jättebra tips. Och det kan också hjälpa en när man känner att okej, okay, jag kan inte uppnå de här målen längre för att jag har, jag, har, jag har skadat mig. Jag kanske sitter i en rullstol så jag kan inte springa maraton. Okej, okay, men jag kanske kan göra någonting annat som ligger i linje med mina värderingar. Eh, eller vad det nu kan vara för något. Att man stöter på de här fallgroparna och hindren och motstånden på vägen mot sina mål. Men om man blickar fram mot en värdering så är det lättare att då komma på andra mål som man klarar av idag och som ligger i linje med det man verkligen brinner för. Men du, stort, stort tack Alexander Rosenthal. Det var helt, ett jätteintressant avsnitt. Och något som... Kom lite grann. Det här har ju vi klippt bort, men det är någonstans mitt i podden. Så frågar jag dig är att 
om vi skulle kunna spela in ett till avsnitt för det finns så mycket som jag tycker är jättebra som du pratar om bland annat misstag tycker jag är jätteintressant om man ska se på det bakslagseffekter, fokusera på det positiva konstigt att säga nej också superintressant och även tankarnas kraft är också extremt intressant och lite andra saker som jag märkte att wow, vi, har, vi, vi kommer aldrig få in det i det här så, så någonstans mitt i podden här så bjöd jag in det till ett avsnitt till där jag tänkte att vi kan prata igenom dem så du kommer komma tillbaka Gud vad roligt, tack så jättemycket Ja, det är super superkul mycket bra content men Sverige, du är ju psykolog, forskare på Karolinska jobbar ju med att ja, lära dig så mycket som möjligt om hur människan funkar och sådär så det är ju mycket intressant som du har kommit fram till och jag tycker det är superkul att du har gjort med mig kunskap också. Att faktiskt förmedla det till dina lyssnare och allmänheten så att de vet lite mer om, om det jag håller på med och hur man kan förändra saker i sitt liv till exempel. Du har ju två böcker också. Jag har läst den ena av dem. Dansa med Deadlands, jag tycker var superbra, kom ut 2014. Och sen släppte du precis en ny bok nu, 10-12. Exakt. Nu, som kom ut nu 2014. 18 då, om man vill veta lite mer om de här grejerna. Precis. Om man ska komma i kontakt med dig eller följa dig, hur gör man då? Eh, ja, jag finns mycket på LinkedIn. Och där lägger jag också ut grejer, eh, ja, poddintervjuer som jag varit med på eller artiklar jag har skrivit eller sådär. Eh, så där får man gärna ta kontakt med mig. Det är nog enklast. Och där finns också en, en mejladress som man kan skicka mejl till om man vill ställa några specifika frågor. Och vad är den mejladressen? Enklast är ju att vända sig till min karolinska adress. Och då är det mitt namn, alexander.rosenthal. Och det är med Z och utan H. Snabela ki.se. Ki.se. Det krävs mycket högskolepoäng för att få en sån mejladress. <laughs> ja, verkligen. Ja. Stort, stort tack Alexander Rosenthal att du gästade. Tack för att du kom. With Alexander Peraleros. Visst var det här avsnittet med Alexander Rosenthal. Det var bara så fabulöst bra. Wow, wow, wow. Vill du ha de bästa tipsen från det här? Kolla in vårt nyhetsbrev. Gå in på framgangspodden.se signa upp dig på nyhetsbrevet. Där skickar vi ut de bästa tipsen och råden. Du vet det här, jag har sagt det förut. Men på sådana här avsnitt, när de kommer så mycket bra grejer hela tiden. Det är bra att ett nyhetsbrev. Det är bra att någon annan skriver ner allting. Så man kan sitta lugn och ro och läsa igenom det. Och slippa anteckna allting helt själv. Men wow, han kommer komma in igen. Jag ska spela in med han om kanske en och en halv, två månader igen. Så då kommer ut ett nytt avsnitt. Jag kommer gå in på helt andra grejer. Men vilken jäkla stjärna. Och vi har en annan stjärna som kommer komma... På söndag, ingen mindre än The Legend, The Legend Kjell Enhager Kjell Enhager är tillbaka Och vi kommer med ett ännu mer matat Fullt superduper avsnitt Så ha en grym vecka Ha en fantastisk vecka, gör tacksamhetsövningen En sak, du är tacksam för som hänt under dagen Någonting som du kan bli bättre på Någonting som kan göra att du är 2.0 Imorgon Och sen tänker du på en sak du ser fram emot Under morgondagen Det är en väldigt bra grej, du gör varje kväll har det grymt. Ciao. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. 
With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamline my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com slash tap iPhone. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.